0: Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Elia-Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, zuerst mal herzlichen Dank, dass ich diesen Gottesdienst, diesen besonderen Gottesdienst, mit Ihnen feiern darf. Besonders, weil es wohl, wie ich mitbekomme, der Erste ist, der wieder live auch in der Fisse sein wird. Und zum anderen, weil wir heute auch etwas feiern, nämlich die Berufung von Martin Benz in das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung in unserer evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Aber nicht nur das macht mir Freude, mit Ihnen zusammen zu feiern, sondern auch, um wieder mal bei Ihnen zu sein und mit Ihnen zusammen Ihre besondere Form von Gemeindesein und Gottesdienst feiern miteinander wahrzunehmen. Es ist wichtig für unsere Kirche, dass es Gemeinschaften Gemeinden gibt wie Elia-Gemeinde, dass es Gemeinschaften und Gemeinden gibt in unserer Kirche, die andere Formen, als wir sie sonst traditionell in unserer Kirche feiern und haben und miteinander leben, gibt, in denen Menschen, die eine andere Form oder eine höhere Verbindlichkeit suchen in ihrem Glaubensleben, einen Ort finden innerhalb unserer Kirche. Das belebt uns alle, das spornt uns an, das inspiriert uns hoffentlich gegenseitig. Schön, dass ich da bin. Vielen Dank. Wir haben vorher schon einen Psalm gehört, genauer gesagt Teile eines Psalms als Psalms, Psalms, Psalms Gebet. Wir haben im Vorgespräch Martin Benz und ich uns länger unterhalten über diesen Psalm, weil er uns beide beeindruckt. Und ich möchte gerne ein paar Gedanken zu Beginn dieser Predigt mit Ihnen teilen zu diesem Psalm 27, der so wunderbare Verse hat, wie wir sie gerade eben gehört hat, der aber auch, und die haben wir noch nicht gehört, und die stehen auch zum Beispiel nicht im Gesangbuch unter der entsprechenden Nummer, der auch einige richtig heftige Teile hat. Ich lese sie Ihnen mal vor. Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, dann sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn, auf Gott. Und weiter unten ist von der bösen Zeit die Rede, in der wir uns bergen können bei Gott. Aber von der bösen Zeit und noch weiter unten. gibt nicht, mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, Gott. Es stehen falsche Zeugen wieder mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Das ist, wenn man das ganz ernst nimmt, diese Sätze, als würde da aufbrechen etwas, was in einem Menschen gärt, in einem Beter gärt und wo man eigentlich sowas wie ein Tabu hat. Das darf ich doch nicht sagen. Das darf ich schon zwischen uns, also in dieser Heftigkeit jedenfalls nicht sagen und in einem Gebet schon gleich gar nicht und Gott vielleicht sogar noch auffordern, dass er da strafend reinschlägt und sich ganz auf meine Seite stellt. Ja, so denken wir vielleicht manchmal. Und so ganz verkehrt ist das im. Z miteinander im zwischenmenschlichen Miteinander ja auch nicht, dass man seine Worte sorgfältig wählt. Für mich aber wird hier was deutlich, was für meinen Glauben ganz entscheidend mit dazugehört. Es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts auf der Welt und in meiner Seele, was ich nicht mit Gott teilen kann. Und wenn es noch so heftig ist, im Vertrauen darauf, dass er das schon einsortieren wird und auch im Vertrauen darauf, dass er vielleicht manche meiner Bitten ganz bewusst nicht erfüllt. Bitten, die mir vielleicht schon nach einmal drüber schlafen, wieder leidtun würden. Aber dieser ganze Psalm, der hat diese Heftigkeit, die, wenn man ganz genau hinschaut und wenn man den Exegeten äh, zuhört, die, die versucht haben, die Entstehungssituation zu rekonstruieren, dann bricht diese Emotion, auch diese negative Emotion, aus Angst auf. Aus Situationen, in denen es uns die Kehle zuschnürt, in denen wir nicht mehr weiter wissen, in denen dieser Beta ganz konkret das Gefühl hat, sein Leben ist am Ende, er hat keine Chancen mehr, ist in die Ecke getrieben worden, es ist eine Sackgasse, es geht nicht mehr weiter. Und mitten in diesen, ich drehe es mal um, Mitten in diesen heftigen Sätzen stehen diese wunderbaren Worte, die wir vorher gehört haben und die wir gleich nochmal genauer anschauen würden. Dieser Psalm hat eine Struktur, einen Aufbau, der mich an etwas erinnert, was ich früher, als ich noch in Oberbayern an der Alpengrenze gelebt habe und aufgewachsen bin, öfter mal beim Wandern erlebt habe. Vielleicht kennen die einen oder anderen von Ihnen die Situation auch. Du gehst ein wunderschönes Bergtal so langsam in Richtung des Kars, wo man dann auf den Gipfel hinaufsteigen kann, an einem sprudelnden, wunderbaren kleinen Bach entlang. Äh, Gletscherwasser kommt da runter, du fühlst dich richtig wohl und gehst an diesem Ufer entlang und es macht richtig Spaß und bist gut drauf und sammelst Kräfte für den Gipfelaufstieg und Übersiehst bei dieser Gelegenheit unter Umständen, so ging es mir ein paar Mal schon, dass auf deiner Seite der Weg immer schmaler wird. Und irgendwann kommt ein Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Da muss ich auf die andere Seite, über dieses reißende Wasser hinüber. Aber die letzte Brücke ist zwei Stunden in der anderen Richtung. Was jetzt? Die, die aufgewachsen sind in solchen Situationen, die wissen sich dazu helfen, denn dann schaut man rum und schaut, ob es nicht eine Stelle gibt, in der mitten im reißenden Wasser so drei, vier größere Felsblocken sind, wo man von Felsblock zu Felsblock diesen Abgrund überbrücken kann und dann ein bisschen balancieren, aber gut drüben ankommt, ja? Einen sicheren Tritt zum Abspringen und dann Sprungsteine, wie das dann heißt, Sprungsteine finden, auf denen man zwischenlandet und gleich weiterspringt. Und dann ist man drüben. So will mir dieser Psalm vorkommen. Sprungsteine sind in diesem Psalm und die Schilderung von menschlichen Abgründen, die den Ausbruch von von Angst und Sorge und auch von Aggression, die sich aus dieser Sorge und dieser Angst heraus entwickelt, zu überspringen, kleinteilig zu machen, den Abgrund und rüberzukommen. Schauen wir uns ein paar von diesen Sprungsteinen an. Da gibt es schon mal das feste Ufer, von dem man wegkommt. Der erste Vers gleich. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte mir grauen? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich mich fürchten? Boah, Wenn das sitzt, wenn das in meiner Seele wirklich sitzt, das ist ein Absprung, von dem ich sicher den ersten Sprung tun kann. Wie kommt es dazu? Wie kann ich so sicher sein, dass der Herr mein Licht ist und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich mich fürchten impliziert ja, dass es natürlich Angst gibt. Ja. Denken wir an Johannes und im Johannesevangelium, als Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, klar. Aber ich habe diese Angst überwunden. Es geht nicht darum, keine Angst mehr zu haben, sondern dieser Angst nicht die Regierung, die Herrschaft über meine Seele und mein ganzes Halten äh, zu überlassen. Wohl dem, dem das gegeben ist. Denn wir wissen alle, machen kannst du es nicht. Du kannst dir ja nicht befehlen, dass deine Angst jetzt nicht in Panik rübergeht oder es dir die Kehle abschnürt oder dich zittern macht oder was auch immer sonst dich behindert. Aber du kannst dich einlassen auf die Liebeserklärung Gottes. Du kannst dich einlassen darauf, dass Gott mir verspricht, ich lasse dich nicht allein, ich lasse dich nicht fallen. Sei getrost und unverzagt, ich lass dich nicht fallen. 27 Mal kommt dieser Satz in der Bibel vor, wenn Menschen in existenzielle Herausforderungen geraten. Und dann kann man springen. Wohin springen wir? Wir springen nach Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das heißt, in der ursprünglichen Situation, Entstehungssituation dieses Psalms, dass er bis, der beta bis in den, Psal, in den Tempel vorkommt und dort um Asyl bittet und dieses Asyl so lange dann auch gewährt bekommt, bis er äh, Recht bekommen hat in einem ordentlichen Rechtsverfahren gegen die, die hinter ihm her sind. Aber da steckt noch viel, viel mehr drin. Es ist ja vielleicht nicht unbedingt immer erstrebenswert, ein Leben nur im Kirchenraum zu verbringen, nur im Gotteshaus zu verbringen. Das bisschen Leben, auch wenn im Gotteshaus hoffentlich Leben ist, aber ein bisschen Leben draußen wäre ja schon auch nicht schlecht. Das ist aber auch nicht gemeint hier, sondern das im übertragenen Sinn kann man es doch verstehen. Eines bitte ich mir vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im, in der Nähe Gottes bleibe mein Leben lang. Dass ich in dem Raum, der sein Raum ist, bleibe mein Leben lang. Und schauen könne, und Luther, Luther übersetzt hier, die schönen Gottesdienste des Herrn. Wenn man da in den hebräischen Originaltext sieht, dann sieht man, dass da gar nicht Gottesdienste steht. Da steht Noam, das heißt auf, über Deutsch, ins Deutsche übersetzt, dass ich schauen könne die Freundlichkeiten Gottes. Warum übersetzt Luther, der besser Hebräisch kann als ich, konnte als ich, warum übersetzt er das mit Gottesdienst? Sicher nicht eine Fehlübersetzung, sondern ein Hinweis, ein, ein, ein kleiner Fingerzeig von Luther. Verstehe doch die Freundlichkeiten Gottes als Dienste an dir. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, Martin Benz und ich, da haben wir auch darüber gesprochen, was macht eigentlich so eine Biografie eines Christenmenschen aus und an welchen Stellen gibt es diese Momente, auf die ich mich auch immer wieder berufen kann, auf die ich, an die ich immer wieder denken kann, an denen ich die Nähe Gottes, die reale Präsenz in meinem Leben gespürt habe. Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck für eine solche Situation, die Freundlichkeiten Gottes? In meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Lebensgeschichte, die, wenn wir Gott mit reinlassen, zu meiner ganz persönlichen Heilsgeschichte wird. Gottes Dienst an mir, seine Freundlichkeiten in meinem Leben, genau wie die Freundlichkeiten für sein Volk, für Gottes Volk, durch die, quer durch die Geschichte. Das, was wir normalerweise Heilsgeschichte nennen. Der Peter das Psalms, der erinnert sich hier an diesem Sprungstein daran, welche Momente es gibt, die ihm, wenn er sie aus der Erinnerung wieder in seine Gegenwart hereinholt und sich dessen vergegenwärtigt, vergewissert, ihm Kraft geben können. Mitten bei allen Widerwärtigkeiten und bei allen Herausforderungen, bei allen Abstürzen, die zwischendrin sind, bei allen Abgründen, die sich manchmal auftun im eigenen Leben oder im Leben von anderen, besonders von anderen, auf die man vertraut hat, auf die man gesetzt hat. Und es ist nicht aus. Immer wieder neu, dieses barmherzige Wort Gottes, es ist nicht aus. Und dann springst du den nächsten Sprung. Und du landest bei Vers 8. Mein Herz hält dir vor, dein Wort, an Gott gerichtet. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Dieses Wort Antlitz löst bei mir zwei Erinnerungen aus. Das eine, die eine Erinnerung, die Erinnerung an den Segen. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr, erlasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Das Angesicht als das Zeichen der Zuwendung Gottes, der segnenden Zuwendung Gottes. Und das Zweite, Paulus schreibt einmal, Jesus, der Christus, ist die Ikone, das Angesicht Gottes. Wenn du wissen willst, was Gott von sich zeigen will auf dieser Welt, dann schau nicht auf die Katastrophen dann schau nicht auf das, was jetzt heute wieder ganz aktuell Apokalypsik heißt. Sei es eine Pandemie, sei es ein großes Unglück, sei es ein was auch immer sonst, ja, von dem wir dann manchmal sogar geneigt sind zu sagen, oh, jetzt schlägt die Erde zurück oder die Frommen unter uns jetzt straft Gott. Und wir gehen auf die Suche danach, wofür werden wir jetzt bestraft. Ich glaube, das ist eine, auch wenn es ernst ist mit Gott, aber diese Form des Umgangs mit Unglücken, ist eine theologisch-glaubensmäßig nicht wirklich haltbare. Wenn wir wissen wollen, wie Gott sich uns zeigen will, dann sollen wir Jesus dem Christus ins Gesicht schauen. So sagt Paulus, und das leuchtet mir sehr ein. Da wird sichtbar, was Gott von sich zeigen will. In diesem Mann aus Nazareth, der Menschen herausgeholt hat aus ihrer Selbstisolation, aus ihrer Einsamkeit aus ihrem persönlichen Lockdown, egal ob selbstverschuldet oder fremdverschuldet, weil man an den Rand gedrängt wurde oder weil man sich selbst klein gemacht hat, der Menschen wieder aufgerichtet hat, wie die verkrümmte Frau, die zwölf Jahre lang mit einem solchen Buckel durch die Gegend gelaufen ist und endlich wieder aufatmen konnte. Oder wie dieser Zachäus, den er vom Baum runtergeholt hat, weil er sich völlig verstiegen hat, ja, weil, nur weil er gesehen werden wollte. Oder andere, die, denen er wieder Durchblick verschafft hat. oder Ja, das ganze Evangelium ist voll davon. Da kannst du sehen, wie Gott es wirklich meint. Und mit dem im, im Wissen ist der nächste Sprung möglich. Der nächste Sprung, der geht hinüber nach Vers 11. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn, auch um meiner Feinde willen. Über Abraham wird gesagt, ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Mir scheint, das ist die Verbindung zwischen Sprungstein 2 mit dem Antlitz und dem Segen und Sprungstein 3 mit dem Weg, auf den Gott uns leiten will. Denn das ist ein Weg, der uns in seine Nachfolge nehmen will. Ein Weg, der wir in vielen, an vielen Stellen der Bibel in Erzählungen, in Gebeten und auch in, Ge in Gesetzes, in Gebotestexten uns entgegenkommt immer mit dem Ziel, dass wir einander ein Segen sein können. Diese Bitte wurzelnd darin, dass wir als Gesegnete diesen Sprung gewagt haben, hinüber auf diesen Stein, wo es um den Weg geht. Ebene Bahn ist vielleicht in dem Zusammenhang, in dem wir gerade unterwegs sind, wenn wir springen müssen, ein bisschen ein kühner Ausdruck, aber trotzdem, es ist vielleicht ein fester Weg. Ein Weg, der unter dem Segen Gottes steht und der zum Segen für andere werden kann. Und das können wir jetzt, wenn wir viel Zeit haben, ausziehen, die Linien hinein in unser gesellschaftliches Leben, hinein in das Leben der Gemeinde und der Gemeinschaft und das Miteinander, in die Familien, in die Beziehungen an den Arbeitsplatz, in die große Politik, in die globalen Zusammenhänge. Überall könnte, sollte, müsste doch eigentlich dasselbe Kriterium gelten dass wir einander ein Segen sein können und aus Segen erwächst Leben für alle. Das ist eine andere Predigt, vielleicht ein andermal. Machen wir den letzten Sprung hinüber ans Ufer und da landen wir auf dem Satz, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte im, des Herrn im Lande der Lebendigen. Da taucht in dem Wort Güte das Wort, hebräische Wort Hof auf, das wir vielleicht aus dem Wunsch Masseltoff kennen. Ja, alles Gute heißt es. Und am Anfang der Bibel heißt es, Gott schah hin und sagt, es war gut. Ja, es war sogar sehr gut. So ist es gedacht. Und dahin können wir kommen, wenn wir uns diesen über den Abgrund hinweg, über das Reißende hinweg, diesen Steinen, diesen Sprungsteinen, diesem festen Grund, diesem Felsen, auf den wir uns verlassen können, an Vertrauen. Ich glaube aber doch, auch manchmal gegen den Augenschein, aber nicht gegen mein eigenes Herz. Manchmal gegen den Zweifel, der in mir nagt und der zum Glauben dazugehört. Sonst müsste man ja fragen, was ist das für ein Glaube? Manchmal gegen den Zweifel, festzuhalten daran, es gilt aber doch, was mir versprochen ist von meinem Gott. Und dann sind wir drüben. Und ganz am Schluss des Psalms, da ruft damals in der alten Liturgie des Tempels, heute vielleicht einfach eine gute Seele dem Sprengenden zu, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, lieber Herr Benz, und harre des Herrn und arbeite. So heißt es zum Beispiel bei der äh, Installation von Joshua, ganz am Anfang des ersten Joshua-Buches, mit denselben Versen dieses Psalms. Und dann tu, was dir vor Augen liegt. Im Wissen darum, dass du getragen bist von diesem Gott, der dir Felsbrocken in den Weg legt, die keine Hindernisse sind, sondern massive Grundlage für den nächsten Sprung, der dran ist, um nicht unterzugehen. Ich bin beeindruckt von Ihrem Weg, den Sie mir erzählt haben, damals vor oh, so einige Monate jetzt schon her, vor der Corona-Zeit war das noch. Und ich bin dankbar, dass Sie sich auf diesen Weg, den die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern äh, nach langem Ringen gefunden hat, um Menschen zu berufen in das äh, Amt der öffentlichen Wortverkündigung und der Feier der Sakramente, dass Sie sich auf diesen Weg eingelassen haben, obwohl Sie ja so viel mitbringen schon aus Ihren verschiedenen beruflichen Stationen, aus Ihren verschiedenen Ausbildungsstationen und auch aus Ihrer Ordination äh, in der vineyard bewegung und auch aus der Beauftragung aus der Badischen Kirche. Und trotzdem haben wir uns einander im Gespräch so arbeitend angenähert, dass wir dann einen Weg gefunden haben, dass ich Sie heute im Namen unserer Kirche und im Namen der Kirche Jesu Christi und damit in unser aller Namen berufen darf zur öffentlichen, ins Amt zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. All das was eben in diesem Lesen-Nachlesen des Psalms angeklungen ist, möchte ich Ihnen wünschen, Ihnen mit auf den Weg geben, dass Sie immer wieder Gelegenheiten haben, in denen die Freundlichkeiten Gottes ganz, ganz greifbar, sichtbar, erlebbar, spürbar werden für Sie und aus daraus Kraft erwächst für den nächsten Schritt. Dass Sie, Erleben und spüren, was wir nachher auch tun dürfen und was in ihrem Leben ja auch schon häufiger geschehen ist und hoffentlich immer wieder geschieht, dass sie gesegnet werden und dass sie sich als einen Gesegneten erleben dürfen. Mitten in all dem, was sie umtost. Gesegnet sein heißt nicht eingehüllt sein in einen Regenbogen oder in eine rosa Wolke, sondern gesegnet sein heißt doch zu spüren, dass Gott und seine Kraft, die entscheidende Komponente in meinem Leben ist. Dass nichts Herrschaft über mich haben darf, was mich klein macht, was mich eng macht, was mich verstrickt und mir die Luft abschnürt, innerlich oder auch wirklich. Gesegnet sein. Und daraus die Motivation, die Inspiration, den, den Mut zu bekommen, anderen ein Segen zu sein in der Nachfolge Jesu, mit zu denen zu gehören, die Menschen helfen, ihren Weg zu finden, ihren Weg ins Leben zurück oder durchs Leben durch, auf jeden Fall auf Gott hin, durch Jesus Christus. Wir dürfen sie segnen nachher. Wir dürfen das letzte nicht entscheidende, aber wichtige Ja sprechen. Wenn wir sie nachher berufen durch die Beauftragung, dann wird ja sichtbar, was eigentlich schon längst klar ist. Drei Ja's. Gottes Ja zu Ihnen und zu Ihrer Berufung. Ihr eigenes Ja zu diesem Ruf. Und jetzt auch noch laut das Ja der Gemeinde stellvertretend für die ganze Kirche Jesu Christi auf Erden, das Ja der Gemeinde zu Ihnen. Wir werden es nachher mit der Kraft unserer Hände tun und ganz bewusst. Nun aber, lassen Sie uns Sie berufen in dieses Amt und bitten wir darum, dass dieser Geist, um den wir jetzt betend singen oder singend beten, Ihnen gilt und uns allen. Dass wir alle unsere Sprungsteine finden. Dass wir alle spüren, dass andere ein Segen für uns sein können und wollen und sind. Und unser Gott darin aufleuchtet. Dass wir alle erleben, dass wir zu unseren Abgründen und zu den Abgründen, die uns umgeben, stehen können und sie nicht wegleugnen müssen. Aber dass sie keine Herrschaft über uns haben, weil wir sichere Absprung- und Landepunkte haben und dazwischen, wenn es heftig wird, Felsen, auf die wir uns verlassen können. Das walte Gott für uns alle. Amen.